0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird. Willkommen zu deinem Personal Branding Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit einem Interviewgast, der für mich ganz klar eine fantastische Personenmarke ist. Ich durfte Mr. OMR Philipp Westermeier treffen. Er hat in den letzten Jahren die größte Online-Marketing-Konferenz an den Start gebracht, einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast, führt ein großes Unternehmen und im letzten Jahr ist ein Magazin erschienen, das seinen Namen trägt. Nach Barbara, Guido und Joko gibt es nämlich jetzt Philipp. Er schafft es super, sein Licht unter den Scheffel zu stellen, was ihn natürlich auch wieder total sympathisch macht. Er liebt, was er tut und möchte, dass es seinen Mitarbeitern auch so geht. Und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall, als ich bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg war. Starke, sichtbare Leute sollen nach vorne gehen. Das ist seine Devise und die lebt er. Hier gibt es nun einiges zu lernen. Viel Spaß mit Philipp Westermeier. Vielen Dank. Ja. <lacht> ähm, fangen wir direkt an für alle, die dich nicht kennen. Wer ist Philipp Westermeier?
1: Ähm, Unternehmer, wohne jetzt seit 15 Jahren hier in Hamburg, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Habe hier ähm, mal angefangen zu arbeiten als Assistent vom Chef von Gruner und Jahr vor vielen Jahren. Also bei Bertelsmann war der damals auch Vorstand und ich war so sein Assi. Habe ich so ein bisschen die große Konzern- und Medienwelt kennengelernt. Habe dann irgendwann gegründet, ähm, zwei Firmen aufgebaut so im Bereich Technologie für Digitalmarketing, was damals früher ja noch ein bisschen der Wilde Westen war. zusammen mit meinen Partnern Christian und Tobias und haben die beiden Firmen verkauft an äh, Zalando und an auch Bertelsmann. Und dann habe ich nebenher so als Hobby für Freunde Seminare angeboten und aus den Seminaren ist dann irgendwann ein Event geworden, eine Konferenz und aus der Konferenz dann eine Messe, und ein Festival und ein Portal, eine Medienmarke geworden, die heißt OMR. Das mache ich heute hauptberuflich, wir haben jetzt ungefähr 100 Leute und ähm, ja, haben jetzt eine der größten Digital-Business-Veranstaltungen in Europa mal mindestens.
0: Was wird dich heute Abend so richtig glücklich machen? Heute Abend? Mhm.
1: Oh, ähm, wenn meine Kinder gesund sind und gut drauf sind, das ist in den aktuellen Tagen nicht ganz so selbstverständlich, dem wir mal was. Und entsprechend, dann weiß ich genau, dann geht es meiner Frau auch gut. <lacht> also, ähm, ja, das so private Sachen jetzt eher als Business-Sachen. Aber Business-Sachen gibt es auch einige. Klar, wenn jetzt irgendwelche ähm, Kunden, die wir uns als Partner wünschen fürs Festival, einverstanden sind und dabei wären, wäre auch cool. Wenn Speaker zusagen würden, auf die ich mich freuen würde, fürs Festival zu kommen, ähm, an denen die den wir versuchen, die wir versuchen nach Hamburg zu bekommen, aus USA oder so, ähm, das sind Sachen, die mich also beruflich jetzt irgendwie glücklich machen. Ähm, ja, also wenn wenn, aber ich meine, durch das Business geht es halt sehr viel auch um persönliche Kontakte. Also wenn jetzt deswegen bin ich erstmal so auf Kontakte. Meine Kinder sind natürlich die persönlichsten Kontakte meiner Familie, aber auch hier, wenn es den Leuten hier gut geht, ich glaube das ist so das Zentrale. Ich bin ja nur noch so der, alles versucht, eine Balance zu halten und dafür sorgt, dass alle irgendwie das, was gerne machen, was sie machen, und dass es vorangeht.
0: Ich saß jetzt einen kleinen Moment im Flur und habe irgendwie so das Gefühl, dass es so ein ganz tolles Team ist und jeder sorgt dafür, dass sich der andere wohlfühlt. Ich habe gelesen, dass dir das auch total wichtig ist. Ähm, was brauchst du hier, um dich wohlzufühlen?
1: Och. Also ja, auf jeden Fall ist das so. Also erstmal, bitte entschuldige, das war ja so der indirekte Hinweis, du hast jetzt warten müssen. Nein, <lacht> nein, nein, nein. Das tut mir leid. Alles gut. Aber klar, wir sind natürlich in dem Business mit Menschen zu arbeiten. Wir machen halt Event am Ende natürlich, da firmen auch unsere Kunden, aber es geht ja um Menschen. Es geht jetzt viel mehr noch um Menschen, als wenn man jetzt Ware verkauft oder sowas das tun wir nicht. Wenn man jetzt Handwerksdienstleistungen erbringt, dann geht es eher auch um wahrscheinlich um das Holz oder um, keine Ahnung, das Stromkabel. Bei uns geht es wirklich im Kern um Menschen, Menschen was zu zeigen, also aus Learning zu ermöglichen, um Inspiration und Business zwischen Menschen in Gang zu bringen. Also deswegen fängt, glaube ich, die gute Atmosphäre und die guten, der gute Umgang, ich will jetzt nicht sagen, mit den Rohstoffen, das klingt jetzt verrückt, das ist natürlich auch nicht so, aber trotzdem fängt er schon hier im Team an. Und was ich da selber zu brauche, also ich habe es mir so hier auch so eingerichtet, so ein bisschen, dass ich mich wohlfühle. Also ich gucke ja hier bei den meisten Sachen doch noch mit rein und sage, hey, so und so fände ich das vernünftig. Und dann, also ich bewege mich hier extrem gerne. Also meine Lieblingsarbeitstage sind häufig, wenn ich morgens ins Büro gefahren komme und dann mal zum Mittagessen rüberlaufe, ziehe zu Tim in die Bullerei zum, zum, zum Lunch, da gibt es dann Daily. Und wenn ich dann hier ein paar Termine im Büro habe, das reicht mir vollkommen. Also ich muss jetzt nirgendwo hinfahren oder irgendwelche anderen Sachen erleben, hier im Büro, komme ich echt gut klar.
0: 100 Mitarbeiter hast du gesagt. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, richtig gute, motivierte Mitarbeiter zu bekommen. Wie ist das bei dir? Wo hast du die alle her?
1: Also unterschiedlich natürlich, aber wir haben natürlich Glück mit dem Thema, was wir machen. Das ist für viele, glaube ich, schon ganz, ganz attraktiv und zu Recht auch, denke ich. Und die meisten Mitarbeiter haben wir aber wirklich über die bestehenden Mitarbeiter. Also wir fragen regelmäßig rum, wenn Stellen offen sind, kennt jemand hier wen, habt ihr eine Idee? Und, und über die Hälfte der Leute hier sind wahrscheinlich aus Beziehungen, Freundschaften, teilweise sogar Familienbeziehungen von bestehenden Mitarbeitern entstanden. Also insofern sehr viel sozusagen aus dem Team heraus.
0: Wenn man jetzt deinen besten Freund fragen würde, was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Was wird er wohl sagen?
1: Ähm, wahrscheinlich, ich bin schon diszipliniert, so, vielleicht würde der sagen. Oder der würde sagen, ich bin verlässlich, hoffentlich. Ähm, und habe okay Ideen, ohne jetzt so wie Mega-Welle drum zu machen, hoffe ich auch. Und bin so bodenständig. aber das wäre jetzt, hoffe ich, dass das sagen würde. Also sehr trickreiche Frage, dass ich das selber sage, aber ähm, und die größte Schwäche, ähm, was würde er sagen, dass ich irgendwie mich immer zu sehr an der Arbeit hänge, da zu sehr darauf fokussiert bin, nicht so gut drin bin, jetzt viele andere Sachen zu genießen, wahrzunehmen, rundherum im Leben, die jetzt nichts mit dem Business zu tun haben, dass es alles sich irgendwie dann doch wieder um mein, meine, meine Tätigkeit, um meine berufliche Tätigkeit dreht. Das ist ja auch nicht so super eigentlich. Ähm das... Ähm ja, ich glaube das so.
0: Ihr seid 100 Leute, ihr macht viel, also du hast den Podcast oder ihr habt unterschiedliche Podcasts, es gibt das Festival, aber was macht ihr so den ganzen Tag über, das ganze Jahr?
1: Also wir machen natürlich mit einem Großteil des Teams wirklich Inhalte, also wir machen halt Podcasts, unsere eigenen, produzieren andere, also wir schreiben Artikel für unsere Website, wir schreiben Studien, die man dann kaufen kann, also ja, ein Großteil der Leute schafft wirklich Inhalte, um es mal so pauschal zu sagen. Und dann teile Leute machen auch Produktion, also die, die Planung für so ein Event mit 60.000 Besuchern jetzt im nächsten Jahr, von denen wir mit denen wir jetzt rechnen, mit denen wir arbeiten, kalkulieren. Ähm, das ist auf jeden Fall mindestens mal ein halbes Jahr Vorlauf und dann auch die Nachbearbeitung ist auch nochmal eine Weile. Also jetzt im Moment sind auch die, laufen die Vorbereitungen schon dann auf, auf für das Event produktionsseitig, salesseitig. Ähm, natürlich, du verkaufst jetzt ja auch dann da nicht irgendwelche Stände, Sponsorships, ähm, was man da alles so machen kann als Partner in den drei Wochen vorher. Also das musst du ja monatelang vorher machen und auch abstimmen. Und insofern täuscht das häufig, dass das jetzt irgendwie nur ein paar Wochen vorher die Arbeit ist und dann ist, es, ist das Event dann ist es wieder vorbei. Sondern also es ist eigentlich plus, dass wir diese ganze Systematik haben, dass das Event Teil unserer Medienmarke ist und wir eine Medienmarke haben, eine Inhaltsmarke. Ähm, ist das eigentlich ein ganzjähriges Projekt?
0: Gibt es in deinem Ton eine Lieblingsdisziplin?
1: Also klar, Podcasts aufnehmen finde ich schon cool. Ähm, das macht mir schon sehr viel Spaß. Ansonsten das Zweite ist vielleicht wirklich so rumlaufen hier und mit den Leuten reden, die verschiedene Sachen machen und diskutieren und mich da so ein bisschen so, ich glaube, der Fachbegriff wäre jetzt so Management bei bei Walking Around, also so einfach so rumzulaufen und zu gucken, was man so, was hier so passiert und wo ich vielleicht einen Hinweis hätte oder auch Fragen dann irgendwie so spontan versuchen zu klären. Das sind so die beiden Sachen. Ja.
0: Deinen Podcast machst du jetzt seit vier Jahren. Mhm. Ähm, du hattest so viele Gäste. Hattest du einen Lieblingsgast, wenn ja welchen?
1: Also ich habe natürlich jetzt auch Gäste, denen ich persönlich befreundet bin. Das ist dann mal klar, da war das besonders lustig oder nett. Dann gab es so Gäste, die, wo ich wusste, das wird jetzt besonders, das wird groß, wo ich zumindest im Gefühl hatte, also Dieter Bohlen und so. Das war natürlich, oder Till Schweiger, wo ich wusste, das wird jetzt irgendwie deutlich größer als normal und das ist jetzt eine besondere Situation. Also ich wusste, ich treffe dann da den Till Schweiger, in dessen Villa auf Mallorca. Da war schon klar, das wird jetzt sicherlich nicht so ihr Everyday-Podcast. Aber so den den einen, der jetzt komplett alles überragt, den, den gibt es nicht, aber es gibt eine ganze Reihe von Podcasts, wo ich auch mich, glaube ich, noch daran erinnere, in ein paar Jahren, wie cool das war, das gemacht zu haben und dann einfach die Gespräche und das Treffen mit den, den jeweiligen Leuten und für mich, wenn man mal guckt, vielleicht mache ich es jetzt ja noch zehn Jahre, vielleicht, aber auch nur fünf, ich weiß es nicht, wie lange man sowas machen kann, aber das wird auf jeden Fall in meinem Leben sehe ich mir die schönste Zeit, hoffentlich eines Tages sein, diese ganzen Begegnungen zu haben. Und dann werden, wird das nicht so rausstechen als die eine Begegnung, sondern wird es eher sein, die Zeit damals, wo du jahrelang diesen Podcast gemacht hast. Ähm, das war eine schöne Zeit, glaube ich.
0: So ein Wunschgast für 2020?
1: Mmh. Also es gibt natürlich so, so absolute Moonshots, ne? Klar, ich wünsche sich jeder, der irgendwie Digital-Events oder Digital-Podcasts oder Sachen macht, irgendwie mit Elon Musk oder irgendwie so zu sprechen. Klar, tue ich auch, aber ist irgendwie unwahrscheinlich. Ähm, persönlich ja, finde ich jetzt Jay-Z toll, was der so macht. Äh, der jetzt äh, steht irgendwie reiche über Netzwerke. Probiere ich immer mal wieder und treffe immer wieder Leute also aus dem Umfeld, aber das ist auch jetzt nicht so wahrscheinlich aus dem, aus dem deutschen oder Markt, der eigentlich für uns wichtiger, natürlich viel wichtiger ist, weil die, die Erfahrung zeigt, dass deutsche Podcasts eigentlich immer gut funktionieren, wenn es deutsche Gäste sind. Es ist ja gar nicht so, dass, dass die uns jetzt wahrscheinlich so wahnsinnig viel helfen würden. Es gibt sogar jetzt irgendwie auch chinesische Digitalstars, wo wir so eine Netz oder eine, eine, eine Verbindung zu so aufbauen. Aber ich glaube, auch das würde uns gar nicht so komplett verändern, ähm, weil das dann ja auf Chines äh, auf, Deutsch ist, äh, auf Englisch ist, sorry, ähm, und ähm, nicht auf Deutsch. Und damit fallen halt Hörer weg, die einfach sagen, so, ah, irgendwas auf Englisch, hören mir nicht an. Ähm, also mu muss man eher so gucken, welche deutschen Gäste und, und ja. Also da klar gibt es jetzt große Namen, die ich toll fände. Ähm, ich hatte mal irgendwann eine Begegnung, habe ich mal den den Herrn Sixt getroffen, den, von, den Erich Sixt von der Automobilfirma. Der ist schon ein bisschen älter, ähm, aber da habe ich den über so einem Abendessen gesprochen und da war schon klar, was der erzählen kann, ist verrückt und der macht ja seit Marketing seit Jahrzehnten krasses krasse Sachen. Aber der macht halt keine Podcasts, der weiß gar nicht, was es ist, der ist vielleicht ein bisschen schwerhörig, das ist nicht mehr so einfach, aber es war trotzdem, also der wäre toll, aber das, das, der wird nicht mehr zu kriegen sein, das machen jetzt da auch ja die Söhne, die den ganzen Erfolg aktuell verantworten, oder auch so Uli Hoeneß oder so, natürlich toll, weil die im Marketingbereich ja viel, viel, viel geschaffen haben, aber es ist so eine Generation, die jetzt so langsam abtritt und ich befürchte fast, das wird dann nicht so realistisch sein.
0: Wer weiß, ich bin ja. gespannt. Bei Be Your Brand geht es in erster Linie um Personal Branding. Wie wichtig findest du Personal Branding?
1: Ähm, ich habe verstanden, dass es wichtig ist. Es war mir nie so explizit wichtig, aber ich habe verstanden, was es tut und was es macht und weiß, dass es in der heutigen Welt einfach wichtig ist. Ja.
0: Denkst du, ist es ist für jeden wichtig oder nur für eine bestimmte Gruppe?
1: Also ist, ich glaube, für niemanden so ganz unwichtig, es sei denn, man, also je nach Job, ne, aber... Ich glaube, so in der, in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft ist es für, kann es jedem helfen und je nach Job dann noch mehr oder noch weniger, aber mh, also es gibt auch die absurdesten Beispiele, finde ich schon, wo Einzelpersonen über eine gewisse Reichweite oder eine gewisse Brand die normalsten Jobs verändert haben. Zum Beispiel. Gerade auf LinkedIn finde ich, gibt es ein Beispiel, der irgendwie Typ heißt Oleg Wischnepolski, das ist ein Beispiel, das ich gerne zeige sondern der ist CTO von Daily Mail, so einem englischen Medienunternehmen. So, ein, der ist, weiß nicht so, würde ich schätzen, Anfang 50, so vom Foto her. Ganz normaler englischer, russischstämmiger scheinbar Typ. Ähm, und der hat aber zwei Millionen Follower auf LinkedIn mit irgendwelchen Kalenderspruch-Videos und Kalenderspruch-Posts. Und zeigt halt, ich nutze ihn ab und zu als Beispiel, wenn ich zeigen will, wie, wie krass LinkedIn gerade abgeht. Ähm, und der, wenn du, wenn die halt zwei Millionen Menschen folgen, dann ist deine Welt eine andere, als wenn dir irgendwie niemand folgt. Und das zeigt halt, dass der ist einfach so ein wirklich ganz normaler Typ CTO bei einem Verlagshaus oder ehemaligen Verlagshaus. Das ist nichts. Der macht jetzt nicht irgendwelche Fachinhalte, sondern der macht Kalendersprüche im großen Maße. Aber der kann halt echt Leute erreichen. Und das ist schon, schon krass zu sehen.
0: Würdest du dich als Personal Brand bezeichnen?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also jetzt indirekt eine geworden, ohne dass ich das jetzt so hart nach Lehrbuch aufgebaut oder versucht hätte, aber ich kriege ja auch das Feedback, dass Leute sagen, ja hier Westermeier oder Podcast von Westermeier oder ich poste ja auch bei Instagram meine Podcast-Sachen und so ähm, nach einer gewissen Struktur. Also es wäre jetzt natürlich gelogen zu sagen, dass ich da nicht mitbekommen habe, dass das irgendwie so als auch irgendwo eine Brand und eine Art ist, aber halt noch eine kleine.
0: Denkst du denn, OMR wäre ohne Philipp Westermeier das, was es jetzt ist?
1: also es ist wahrscheinlich jetzt ist das schon sehr hilfreich, dieses Zusammenspiel und das ist aber generell bei Medienmarken so, also äh, jetzt, wenn man mal in die allerhöchste Schublade greifen möchte, auch der Spiegel hat dann irgendwie sehr stark in den frühen Jahren sicherlich von Augstein profitiert, und dann von, später von Stefan Aust und so, äh, der Stern von Henry Nunn, jetzt modernere Beispiele, gibt es Business Insider mit Henry Blodgett, TechCrunch mit Michael Arrington, also eine Medienmarke oder so, das sind wir ja am Ende wieder auch, ähm, das ist immer so, dass der Gründer da irgendwie eine Rolle spielt und Jetzt habe ich bei OMR halt die Chance und, und die Rolle da. Ähm, wir sind jetzt nicht der Spiegel logischerweise, aber ähm, in, unser, in unserer Dimension ist es dann halt meine Rolle. So, Das ist schon so, ja.
0: Es gibt ja Chefs, die das bei ihren Mitarbeitern gar nicht gerne sehen. Wie ist das hier? Gibt es neben Philipp Westermeier noch andere Personal Brands?
1: Absolut. Also da gibt es die Freiheit, das auf jeden Fall auch den Wunsch, dass das Leute werden. Ich glaube da halt eher an so ein, Portfolio an, an sagen ich mal, Personal Brands aus starken Leuten, auch sichtbaren Leuten, als jetzt, äh, als eine, als einen und, und das ist der einzige, ganz im Gegenteil. Ich würde das gerne auch weiter abgeben und es gibt jetzt auch Interviewanfragen, wo ich sage, das würde ich lieber, dass das ein Kollege macht und äh, weil es der, der sich damit besser auskennt, da gibt es bei uns von bis, also äh, uns derjenige, der sich mit Podcasts sehr gut auskennt und auch da jetzt immer mehr hoffentlich ähm, ins Licht tritt, ist, ist Vincent Kittmann, äh, Konstantin Buhr, so also die beiden Podcast-Chefs bei uns, es gibt unsere Redaktion, Roland Eisenbrand, äh, es gibt die, sozusagen den, den zweiten Mitarbeiter, der das ganze Event mit aufgebaut hat und vermarktet, Jasper Ramm, der auch bei Instagram ein bisschen äh, sichtbarer auftritt, also es gibt verschiedene Leute, ähm, die da jetzt reinrücken sollen, zu Recht und, und ich glaube, es ist viel besser für die Firma, wenn es mehrere gibt, als wenn es nur einen gibt, ähm, weil einfach die aggregierte Reichweiten größer sind, die Wahrnehmung ist für das Portfolio besser und auch ausgeglichener und es hängt nicht so an einer Person, da gibt es tausend Argumente ähm, und bei Firmen unserer Größe gibt es, glaube ich, wenig
0: Gegenargumente. <lacht> Es gibt ja Menschen, die ähm, machen ganz tolle Sachen, aber die trauen sich nicht, damit rauszugehen, weil jemand irgendwie was Schlechtes sagen könnte, einen miesen Kommentar abgeben könnte oder weiß Gott was passieren könnte. Ähm, was ist deine Message an die Leute?
1: Ja, also A kann ich es wirklich gut verstehen und glaube, es ist trotzdem halt eine Wahnsinns ähm, Zufriedenheit, gibt es dann doch mal zu probieren und dann zu erleben, dass es so schlimm alles nie ist. Äh, das ist wie gesagt, was soll denn Schlimmes passieren? Und das Feedback wird, glaube ich, bei fast allen Sachen erstmal positiv sein. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, kriegst du zwar auch immer negatives Feedback auf Dinge, aber wenn du so ganz frisch mit irgendwas anfängst, dann ist das, glaube ich, nicht so. Also ich kann nur so pauschal sagen, man weiß gar nicht, was man verpasst, wenn man es nicht macht. Und deswegen würde ich ja, jeden ermutigen, es zu probieren. Es ist am Ende natürlich auch so, es ist nicht jeder dafür gemacht. Also es gibt auch Leute, glaube ich, in der Theorie das gerne möchten, aber jetzt nicht so die Extrovertierten, die da jetzt die richtige Balance finden oder damit gut umgehen können, ich weiß es nicht. Also es gibt ja auch in der Öffentlichkeit Beispiele, wo man das Gefühl hat, boah, da ist jetzt jemand in die Öffentlichkeit geraten, der ist, das ist gar nicht gut, das hilft gar nicht. Also das kann man jetzt nicht so pauschal nicht sagen, aber ich glaube, wenn man den, es zumindest ausprobieren ist, ist, ist glaube ich, sonst ärgert man sich am Ende des Lebens.
0: Was war dein erster Schritt in die Sichtbarkeit?
1: kein bewusster. Also ich glaube, bei den, bei den vorherigen Firmen ähm, war ich ja Geschäftsführer von, einem, von einer neuen Firma, da musste man ja auch irgendwie eben ankurbeln und sagen, hey, wir machen hier was Neues und wir wollen das mal erzählen und da habe ich dann auch, wenn es irgendwo ging, mal ein Interview gegeben oder mal, mal gepitcht oder bin irgendwie auf eine Bühne getreten, wenn ich die Chance hatte, um die Firma, das waren ja so B2B-Firmen, nach vorne zu bringen in der Branche. Und dann war das halt sehr fließend. Ich habe dann Seminare gemacht, aus den Seminaren wurde dann halt eine kleine Konferenz, weil die Seminarteilnehmer über das Jahr sich dann nochmal wiedersehen wollten, dann kamen halt irgendwie davon 200, 300 zur ersten Konferenz und dann habe ich die natürlich moderiert und dann hatte ich halt sozusagen 200, 300 Zuhörer, das ist ja schon fast so öffentlich und dann irgendwann waren dann halt schon 1000 oder 2000 Leute bei den Konferenzen und da habe ich dann auch einfach was fortgesetzt, sie zu moderieren und war damit dann auch schon öffentlich und so ich Also zumindest fach- oder branchenöffentlich. Und das hat sich ja einfach nur weiterentwickelt. Ja, jetzt Irgendwann gab es ja so besondere Stilblüten in einem Magazin, das meinen Namen hat, am Hamburger Abendblatt, das hier rumliegt an Tankstellen und in Supermärkten. Das ist halt immer eine ganz andere Welt. Aber das kam man so in Jahr 8, äh, wo ich jetzt schon ein Event mache mit irgendwie 50.000 Leuten, dann ist man da so sehr, sehr organisch reingewachsen. Es gab jetzt nicht so den Moment, wo jemand sagte, ey, du hast das Casting gewonnen, du bist unser neuer James Bond und morgen bist du ein Promi und gestern warst du noch keiner. Also ich bin ja, A, bin ich jetzt kein, kein Promi außerhalb der, der engen Branche vielleicht. Und da, sagen wir mal, im Marketingbereich, klar, da hat es jetzt eine gewisse Bekanntheit, aber darüber hinaus ja eigentlich wenig. Und ähm, B, war es halt keine duale Entscheidung, wie sagt man so, so Entscheidung von heute auf morgen, sondern es ist über Jahre so entstanden.
0: Das hört sich an, du sagst, ja, dann habe ich ein Seminar gegeben mit irgendwie 100 und dann waren es so und so viele. Jetzt füllst du riesige Hallen, ähm, als würdest du das einfach mal so eben machen. Gibt es bei dir sowas wie Lampenfieber oder machst du das wirklich einfach mal alles so?
1: Also durch dieses organische Reinwachsen ist das relativ wenig Lampenfieber. Klar, mache ich mir meine Gedanken vorher und habe da so ein bisschen so, oh, klappt das jetzt auch alles? Aber es ist halt so über doch viele Jahre immer halt fachöffentlich gewachsen, dass ich da jetzt nicht so besonders nervös bin, jetzt auch irgendwie in Podcasts oder so oder Leute zu treffen, das hat halt Schritt für Schritt gekommen. Ich bin ja auch nicht jetzt losgegangen habe als erstes dann irgendwie eine Ministerin oder einen Superstar zu Gast gehabt, sondern es kam halt so Schritt für Schritt und dann hat man sich dran gewöhnen können. Und ja, also ich bin da ja jetzt nicht so krass nervös im Moment, also bei den Sachen, die jetzt so anliegen.
0: Du hast, äh, habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, eine eigene Turnhalle dir gekauft, <lacht> wo du auch äh, deine Reden übst?
1: Gepachtet. Ah, also okay. also ist eine Dauermiete sozusagen, über viele Jahre. Ähm, also ist günstiger <lacht> oder bezahlbar gekauft, wäre was anderes. Und in der Tat, aber das, eigentlich habe ich die, ähm, weil ich da gerne Fußball spiele und dann derjenige, bei dem wir die Hallenzeiten gemietet haben, der hatte ja nicht mehr verfügbar gehabt. Und dann haben wir halt die Pacht übernommen und vermieten jetzt da auch Hallenzeiten. aber manchmal ist halt Hallenslots frei. Und dann nutze ich die freie Zeit da, wenn es dann auch so passt, ne? da ja für was zu üben. Ne?
0: Nochmal zurück zu den Menschen, die gerne mit irgendwas rausgehen möchten. Ähm, denkst du, einen Blog oder einen Podcast zu starten, ist jetzt noch zeitgemäß?
1: Auf jeden Fall, total. Also auch ein Newsletter wäre zeitgemäß oder so. Finde ich total. Das Problem ist halt immer, wie kriegt man da Reichweite und dann so drauf. Ne? Es, es macht ja dann auch, ich glaube, es ist schon wichtig, was zu machen, was erstmal vier, fünf, zehn, zwanzig Leuten Spaß macht. Und wenn man das Gefühl hat, dass so viele daran Spaß haben, dann hat man schon, schon, schon Proof of Concept. Aber dann trotzdem, wie kriegt man dann irgendwie die Massen von Leuten darauf, dass es auch wirtschaftlich dann erfolgreich wird. Und das ist das ist schwierig, ne? das ist halt in allen Bereichen schwierig. Mittlerweile ist halt so viel Content da draußen, so viele Leute probieren was, machen auch geile Sachen. Und ähm, ich glaube, die, die Herausforderung ist dann wirklich eher so eine ganz operative Marketingfrage. Wie komme ich halt durch? Wie kriege ich Sichtbarkeit? Wie kriege ich Reichweite für meinen Podcast, für mein Portal, für meinen Instagram-Account, für was auch immer? Und ähm, die ist dann halt häufiger mit Enttäuschung und mit Arbeit verbunden, als die einfach Content rauszupushen.
0: Du bist der Profi, wie kriege ich denn Zugriffe?
1: Also die beste Werbung für Podcasts sind andere Podcasts, also selber zu Gast sein in anderen Podcasts, vielleicht sogar Werbung schalten in anderen Podcasts, sich mit anderen Podcastern kooperieren. Ich glaube, es gibt ja aber für Podcasts jetzt keine Suchmaschine, kein, kein Newsfeed, deswegen da ich man halt Reichweite, wenn man entweder was anderes Großes hat, also einen Instagram Account oder sowas, oder halt, wenn man in andere Podcasts reingeht und dann sozusagen da Hinweise auf seinen eigenen Podcast abgibt, das funktioniert. Ähm, bei einem Blog ist natürlich so die Frage ähm, zu welchem Thema, da kriegt man vielleicht auch bei Google ein bisschen Traffic, je nachdem. Ähm, Newsletter aufbauen kann man halt auch, finde ich, nach wie vor kann man Adressen einkaufen, Adressen generieren über, über clevere Werbekampagnen bei Facebook oder so. Also es ist so eine Mischung an Dingen. Es gibt nicht die eine Lösung, wo du sagst, hey, du willst jetzt irgendwie eine Marke aufbauen, mach das, sondern es ist halt auf jeden Fall Adressgenerierung äh, strukturell gegen Paid-Werbung bis hin dann zu eigenen Auftritten und PR.
0: Also Facebook ist durchaus noch nicht tot?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist weniger und anders und hat sich so ein bisschen in eine moderne äh, Spitze vielleicht verloren, aber in der Breite ist es nach wie vor sehr groß. Ja.
0: Was denkst du, wo sollte man vertreten sein, ähm, Social Media mäßig in der heutigen Zeit?
1: Also das ist echt die Frage, was man auch macht. Also ich glaube, LinkedIn, wie gesagt, ist auch gerade eine Riesenmöglichkeit. Das LinkedIn-Fenster ist gerade offen, vielleicht noch ein paar Wochen, noch ein paar Monate, dann schließt sich das da auch wieder. Aber wie ich gerade erzählt habe von diesem, von diesem Engländer oder dem russischen Engländer da, das ist halt irgendwie ähm, jetzt gerade kann man da Reichweiten aufbauen, sieht man ja an dem. Ähm, und da muss man auch mal gucken, wo kann ich gerade äh, jetzt aktuell ähm, wachsen. Das war vor ein paar Jahren Instagram, jetzt ist es aktuell LinkedIn und in ein, zwei Jahren ist wieder was anderes vielleicht. Ähm, aber ich glaube, man muss nicht alle bespielen, aber äh, im Businessbereich, ist LinkedIn oder Xing schon, schon sinnvoll. Das ist, glaube ich, ähm, ja, nach nachdem Twitter vielleicht sinnvoll. Da gibt es ja auch so absurde Sachen. Bei Twitter werden Leute groß, indem sie sich in Diskussionen mit anderen Leuten verstricken. Ja? Also, wo Leute bewusst Diskussionen und Streit vom Zaun brechen, um halt damit Reichweite aufzubauen. Ne? Das, also, man muss auch wissen, darauf was, was man Bock hat. Ähm, das ist nicht so mein Ding. Äh, aber ja, also ich glaube, dass ich irgendwie sagen kann, eine Social-Media-Plattform macht überhaupt gar keinen Sinn mehr, äh, das würde ich jetzt nicht sagen. Also vielleicht irgendwie Studi-VZ, aber der Rest ist noch relevant.
0: Was hältst du bei LinkedIn von diesen Leuten, die also ich sage, sich Spam einzu? Du kriegst so eine Pauschalmail, ähm, man will dir, was weiß ich, ein Coaching verkaufen, ein äh, Immobilien verkaufen, was auch immer. Mindestens fünf am Tag. Ähm, findest du das clever, sowas rauszuschicken oder?
1: Also sagen wir mal so, ist, kaufmännisch betrachtet ist mir schon klar, dass die das häufig irgendwie, dass das irgendwie für die lohnt. Ne? Also ich glaube, für, für ganz viele ähm, schade das auch dann die Wahrnehmung oder ist das dann irgendwie erst ein negativer Effekt, aber es gibt glaube ich auch Zielgruppen, die man gar nicht so im Blick hat, die das dann total interessant finden, also ähm, ich hatte vor kurzem einen Podcast-Gast, der dann erzählte, auch wie viel so, so, so Mastermind-Gruppen oder irgendwelche Coachings über seine Plattform verkauft werden, und da war ich total baff. Also das, was es für, für große Kreise von Leuten gibt, die scheinbar so einen Kram auch kaufen und entsprechend macht es dann auch für andere da Sinn, die erreichen zu wollen und die anzusprechen, das, das bringt schon irgendwas. Aber klar, die, die muss natürlich überlegen, ist der Trade-Off vielleicht bei den ganzen anderen, die das alles mitbekommen und irgendwie nervig finden, nicht zu groß. Das ist dann auch so eine Geschmackssache. Aber also ich glaube, die meisten Leute, die bei LinkedIn rumspammen, da wissen schon einige, was sie tun. Und sagen, das ist für mich kurzfristig äh, attraktive Kohle, mache ich jetzt mal. Aber, ja, ist halt die Frage, wo man hin will ne?
0: Ja. Ähm, wer ist denn für dich außerhalb des Beispiels, was du gerade bei LinkedIn genannt hast, ähm, eine Personal Brand und was beeindruckt dich daran?
1: Naja, so auf Weltniveau ist Elon Musk irgendwie eine Brand, ist Jay-Z eine Brand, ist verschiedene Rapper haben es geschafft, finde ich, sich unabhängig von der Musik zu Brands zu machen in den USA, ähm, die ich interessant finde. Sportler LeBron James ist ne, oder ist ne, also auch jetzt so, ehrlicherweise Dirk Nowitzki, obwohl er das gar nicht wollte, aber was der jetzt auch für eine für ne Marktwert hat über seine Erfolge, der ist ja viel mehr als ein Basketballer und auch ähm, für was der steht, was der auch sagen wir mal, für für Deutschland für eine Botschafterleistung quasi in den USA vollbracht hat. Und so. das, sind, das sind schon Sachen, wo ich sage, wow, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, und, und da gibt es wirklich viele mittlerweile. Also ein bisschen schade in deutschen Konzernen gibt es nicht so viele. Matthias Döpfner sicherlich, bei Axel Springer, der das auch ähm, sehr stark schafft und macht. Aber so ein bisschen so in der, in der Welt der DAX-Konzerne sind halt viele Vorstände sehr zurückhaltend ähm, und ist nicht so sehen diesen diesen Mehrwert scheinbar nicht oder haben den, den Wunsch nicht oder das Umfeld nicht oder wie auch immer. Aber auch in den USA ist natürlich irgendwie Jeff Bezos ist irgendwie dabei, aber hat sich eine, hat zu einer Brand gebaut. Also ähm, es, da gibt es schon einige.
0: Vielleicht haben viele auch Angst vor den Konsequenzen oder einem Shitstorm?
1: Ja, also kann schon, ich glaube eher, dass so viele deutsche Manager ein bisschen... Ähm, Angst haben vom Aufsichtsrat. Dass sie sagen, das ist jetzt nicht unbedingt so, dass der Aufsichtsrat mich jetzt hier zum Manager gemacht hat, zum Chef gemacht hat, dann, wenn ich hier eine Brand aufbaue, sondern wenn ich hier das Ergebnis steigere und dann, ähm, ist man sich da unwohl und, 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 so. Es ist, glaube ich, für Leute naheliegender, die, die selber das gegründet haben, wenn weniger, ähm, Aufsichtsratarbeit zu leisten haben, wie halt jemand, der angestellt wurde, ähm, glaube ich, so, das ist so mein, oder jetzt ich weiß auch in verschiedenen Konzernen, die dann so in Familien besitzen, da mag die Familie das nicht so gerne, wenn jemand nach außen geht als Chef und dann machen die Chefs das entsprechend auch nicht. Ja? Das ist, ähm, ob das jetzt sinnvoll wäre oder nicht, das ist ja auch eine total nachvollziehbare Position. Ähm, ja, ich halte es manchmal für falsch oder für schade oder glaube, dass man da auch mehr machen könnte, gerade weil es in Deutschland so geile Produkte ja auch gibt, äh, die noch stärker vielleicht auch global leuchten könnten mit der richtigen Person dahinter, aber andererseits, wie gesagt, vielleicht ist es auch ganz gut, dann unabhängig zu sein von, von Leuten. Ich bin mal gespannt, es gibt ja auch so ein Beispiel von der, von der Telekom, T-Mobile in den USA, dieser Jean Leger, mhm. äh, der, der geht jetzt ja wohl eines Tages weg oder glaube ich, der Vertrag läuft aus oder so habe ich mitbekommen. Mal schauen, wie das dann weitergeht. Der hat das ja scheinbar da sehr stark geprägt ähm, als, als Personal Brand im Angestelltenverhältnis sozusagen im Konzern, wird man so sehen. Ne? Also, vielleicht ist bei Porsche, hat es glaube ich nach den Pirchs und, und Wiedeking auch nicht mehr die Brand gegeben. Trotzdem ist der Porsche nach wie vor für viele attraktiv. Und bei Audi, ein enger Partner von uns, da hat es jetzt ja irgendwie schon auch Brands gegeben, Personal Brands oder zumindest CEOs, die die äh, ja, Schwierigkeiten hatten in den letzten Jahren. Und es hat jetzt auch der Marke zumindest nicht so stark geschadet, finde ich. Das ist ja auch dann wiederum ein gutes.
0: Hattest du oder bist du ähm, schon mal so richtig mit Kritik konfrontiert worden und wie bist du damit umgegangen, also online jetzt?
1: Ja, also jetzt nicht, also da gibt es natürlich viel, viel, viel dramatischere Beispiele, dass äh, bei mir das, was war denn das, das Nachhaltigste war, glaube ich, als wir mal ähm, bei einer Veranstaltung ähm, nicht den DJ da hatten, den wir angekündigt haben und dann haben wir so einen äh, Kumpel kostümiert und aus, eigentlich aus Gag gemeint, als den DJ hingestellt. Ähm, und da war ich dann nachher sogar bei Bild.de als Partybetrüger des Jahres. Ja. In einer bewussten aus meiner Sicht bewussten äh, Falschdarstellung, weil ja das war keine B2C-Party, niemand hat sich Tickets gekauft wegen dieses DJs, sondern es haben halt Firmen für die Party bezahlt, ohne zu wissen, wer ob der DJ sein würde. Wir wollten das einfach als, um es besonders gut zu machen, da so einen DJ positionieren, aber ähm, im Nachhinein kam es dann so raus, als wenn ich da jetzt hunderte von Leuten in die Irre geführt hätte und Tickets abge trotz hätte und dann ja nachher den falschen DJ hingeliefert hätte, das war so in der Form nicht so, aber trotzdem war das dann, dass ich bei mir an dem Wochenende, als er dann bei Bild.de stand, verschiedene PR-Agenturen gemeldet haben und gesagt haben, Mensch, Herr Westermeier, Sie haben jetzt hier eine Kommunikationskrise, wir wollen Sie jetzt beraten und ja, wo ich dann aber auch tatsächlich von, von Leuten angeschrieben wurde, die sagten, was ist denn da los? Das war schon, das war schon ganz interessant oder ganz krass mal zu erleben. Ich war dann auch halb froh, als wir vorbei war.
0: Hast du denn dann irgendwas gemacht?
1: Ich habe, doch, ich habe also erstmal das natürlich erklärt, so ein Video gemacht, damit fing es eigentlich alles an, dass ich das auch noch öffentlich erklärt habe, dass wir das falsch gemacht haben, dass ich die Tickets zurückerstattet, trotz allem und so. Und dann wurde das aufgegriffen. Und ich glaube, im Nachhinein könnte es auch sein, dass da, sagen mal, Leute von profitiert haben, dass das so negativ dokumentiert wurde, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und dann habe ich so gelernt, wie die ganzen Connections und, und Prozesse dann häufig sind, so zwischen Künstlern und, und Medien und, und so. Und dann habe ich das einfach einmal aufgeklärt und danach einmal auch meine Meinung oder meine Auskunft zugegeben, dann aber auch nicht mehr. Und dann war es auch gut, weil es war jetzt auch keine so eine riesige News. Ich habe jetzt da nicht was Schlimmes gemacht in dem Sinne, jetzt die hat alle mich überall entschuldigt, alle entschädigt. Da hat jetzt keinerlei, keiner irgendeinen von irgendeinen größeren, also gar keinen Schaden von, insofern. Ich glaube, da gibt es Leute, die haben halt dann mehr zu erklären. Das war jetzt relativ entspannt.
0: Was ist dein Antrieb für all das, was du so machst?
1: Also, wenn man jetzt Unternehmer ist, ist ja fairerweise auch so, dass man das macht, oder dass man immer anfängt, Unternehmer zu sein, weil man auch wirtschaftlich irgendwie klarkommen muss und auch wirtschaftlich Interesse hat. Sonst, sonst wäre man vielleicht nicht Unternehmer geworden, sondern würde man irgendwie Künstler sein oder so, weiß ich nicht. Also, ähm, das, das finde ich, muss man fairerweise als erstes sagen. Aber darüber hinaus ist dann bei mir auch so der Kontakt und der Austausch, das Treffen mit Leuten macht mir total viel Spaß, ähm, so durch die Welt zu tingeln und Leute zu treffen. Und das ist jetzt ja in meinem Geschäft total häufig der Fall über Podcasts, über die Events, über ähm, die verschiedenen Netzwerke und das ist, ich glaube, dann so, wenn ich jetzt sonntagsabends in meinen Kalender gucke und mich frage, was kommt jetzt so die Woche über, einen Termin, dann freue ich mich immer, wenn ich da weiß, da treffe ich lustige Leute oder, oder habe halt eine breite Streuung auch an Leuten, mal den Musiker und mal den, den, den Unternehmer und habe jetzt nicht so, so eindimensional halt irgendwie sozusagen jeden Tag die gleichen Bürokollegen und that's it, sondern habe da eine breite, breite Streuung an Leuten, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Eine Frage, die man normalerweise Frauen stellt, aber ich möchte sie dir trotzdem stellen. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Den Job, das Ganze unterwegs sein, Familie.
1: Also natürlich immer mit guten Leuten rum. Also das soll man auch anders sagen. Also ich ja, ist privat so ist auch in der Firma so, dass ich das Gefühl habe, ich habe da super Partner, ähm, Team, wie man das sagen möchte. Und es fällt mir jetzt nicht so schwer. Manchmal denke ich mir auch, oh, uh, das wird jetzt aber ein schmaler Grad, die nächsten Tage alles hinzubekommen, zeitlich. Und das muss jetzt aber alles passen. Aber eigentlich fällt es mir gar nicht so schwer. Also es kommt eher so, jetzt aus dem natürlichen Bauchgefühl kriegt man das irgendwie so hinjongliert. Und ich habe ja also auch die Chance, da jetzt drauf zu hören. Es gibt jetzt keinen, der in mein Bauchgefühl halt reinquatscht und sagt, nein, Herr Westermeier, aber 7.30 Uhr morgen früh ist jetzt Abteilungstreffen angesagt. Sie kommen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Sie kommen. Das gibt es halt nicht. Ich habe halt keine solchen Termine, wo ich, es heißt, sie kommen whatever it takes, sondern ich kann das immer bei Termin für Termin ja auch selber entscheiden. Das ist auch eine, ein riesen Vorteil, den man auch ehrlicherweise auch ansprechen muss.
0: Hattest du auf deinem Weg einen Mentor?
1: Ähm, nicht so den einen alles überlagern, aber ich hatte viele Leute, mit denen ich mich gerne austauscht, also im Freundeskreis. Auch mein erster Chef damals bei Gruner und Jahr, der Bernd Kundun, ähm, hat mir sicherlich äh, viele Wege geebnet ähm, und, und auch schon gute Hinweise gegeben. Ich hatte einen Professor, der mich nach Hamburg geholt hat, bei dem ich habe zu promovieren. Armin Rott, ähm, der mir sehr viel Perspektive gegeben hat und auch äh, ähm, ja, geholfen hat, einen Weg zu finden, so, der mir Spaß macht. Ähm, und jetzt habe ich halt das sind auch jetzt mittlerweile beides, kann man sagen, wie Freunde geworden. Und ähm, ja habe ein, zwei weitere Freunde, so aber jetzt nicht so diesen Ziehvater oder diesen Typen, der jetzt einem ja, also nichts jetzt komplett life-changing, nur alleine der Begegnung, aber so eine Reihe von Begegnungen vielleicht.
0: Viele erfolgreiche Leute haben ja in ihrem Leben auch bestimmte Rituale, morgens um fünf aufstehen und meditieren, laufen gehen, keine Ahnung, gibt es bei dir sowas? Fußball?
1: Nee, also ich mache, klar, ich mache Sport, aber ich, also ich bin jetzt echt nicht so der Typ, der da so die großen Lifehacks oder so so, so hat. Ich mache das meiste so auch in meinem Bauchgefühl, auch einen, sagen wir mal gesunden Menschenverstand und jetzt gar nicht so, so richtig strukturiert, ähm, äh, muss man sagen, aber also... Ja, also es gibt jetzt nicht so diesen, diese eine Strategie. Ich, manchmal denke ich, das jetzt, klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber wie viel natürlich auch Leute ähm, häufig an, an Energie und so ver verlieren oder an Zeit verlieren, wenn halt Sachen schieflaufen, wenn man länger krank wird, wenn man sich fast verletzt beim Sport regelmäßig, wenn man, keine Ahnung, wenn man sein Handy heute verliert, hat man schon zwei, drei Tage wieder verloren irgendwie an produktiver Arbeit. Ähm, und das, da bin ich Gott sei Dank gut durch mein Leben gekommen. Ich habe mir noch nie schlimmer was gebrochen, hatte man Bänder ist das war alles, habe irgendwie relativ stabile Beziehungen, habe jetzt nicht irgendwie die Ehen oder, oder ganz großen äh, Skandale, weswegen ja auch viele dann viel Zeit verlieren und so oder, oder viel, viel Energie in andere Sachen fließen. Das, das kann ich mir schon vorstellen, aber es ist mir Gott sei Dank noch nicht so passiert. Und das ist vielleicht sozusagen passiv gesehen das Einzige, aber aktiv habe ich jetzt irgendwie nichts.
0: Wie schnell lässt du dich von Social Media ablenken?
1: Ja, es geht, also zum Beispiel zu Twitter gehe ich ganz bewusst. Also da weiß ich genau, da lese ich was, da lerne ich was. Das ist wie so ein bisschen so abends im Bett, dass ich nochmal was arbeite. Da lese ich halt Twitter. Das ist jetzt keine harte Arbeit, aber da, da stehen halt viele Sachen drin, die für mich auch einfach fachlich interessant sind. Bei den Leuten, denen ich da halt folge. Und bei Instagram, da glotzt es ein bisschen so durch. Aber ich habe das Gefühl, dass es noch ausreichend, rational und jetzt nicht komplett so ein Suchtverhalten.
0: Hast du einen Lieblings-Social-Media-Kanal?
1: Ich glaube aktuell schon so Twitter und, und Instagram, ja.
0: Gut, habe ich nur noch zwei Abschlussfragen. Ähm, einmal, was ist das beste Buch, das du hier gelesen hast? Boah,
1: total schwer zu sagen. Also ich glaube, jetzt so für Unternehmer, wenn ich gefragt werde, Mensch, es gibt ja mal so die Frage, kannst du eine Buchempfehlung geben? Und dann sage ich halt, ja... Äh, so diese ganzen klassischen Unternehmerbücher aus dem Silicon Valley von irgendwelchen Life auch da so 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 diesen großen Prinzipien ähm, da bin ich gar nicht so überzeugt von ich habe irgendwie mal Buddenbrocks gelesen von, von äh, Thomas Mann und das finde ich ist einfach all around ein super Buch wo man auch unternehmerisch und so einiges draus ziehen kann ähm, aber auch als gerne liest und natürlich ist das halt auch große Kunst. Ne? Das ist jetzt nicht so einfach aufgeschrieben mit so einer Checkliste, sondern das ist schon ein bisschen große Schriftstellerkunst und deswegen finde ich, das, kann man das gut empfehlen.
0: Und die letzte Frage: Du darfst einen Interviewpartner zum Thema Personal Branding für den Podcast nominieren. Ähm, toh,
1: gute Frage. Also der, der demnächst bei dir zu Gast ist. Genau. Also Wer das, glaube ich, auch schon überlegt macht, ist hier Michael Trautmann von On the Way to New Work, der Werber. Macht jetzt ein Sportevent. Ähm, Finde ich ganz interessant. Äh, bin mir sicher, der hätte Lust oder, oder würdest, würde mitmachen und du kennst sich damit so ein bisschen aus. Ähm, ich weiß, dass sich die Kascha Mohl von Emotion damit beschäftigt ähm, und wir uns auch ab und zu darüber unterhalten. Ähm,
0: Sind doch schon zwei. War, waren die schon da oder, oder noch nicht? Nee, nicht. aber Kascha treffe ich in 45 Minuten.
1: Wow, okay, was <lacht> ja. ein Abschluss. Ne? Ja. <lacht>
0: ja. Vielen Dank.
1: Alles klar, sehr gerne. Okay.
0: Das mit Kasia moll -Wolf war übrigens nicht abgesprochen. Und ich verspreche dir, dass du kommende Woche ein unfassbar inspirierendes Gespräch mit der Emotion-Chefin, Buchautorin, Mutter, Ehefrau, Mentorin und noch ganz vieles mehr hören wirst. Und solltest du Interesse an einem Personal Branding Training haben, dann melde dich gern bei mir. Lass uns gerne vernetzen auf LinkedIn, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder schon nächsten Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.